0: أسئلة وأجوبة العديد من الناس في هذا العالم عندهم الكثير من الاهتمام بسكن الروح القدس ولقد أرسلوا لنا أسئلة خلال أنواع مختلفة من الإعلام بما فيه شبكة الإنترنت هنا نحاول أن نجيب بعض الأسئلة التي نعتبرها أكثر الأسئلة تكرارا أو أهمية سؤال الأول أنا أؤمن بيسوع وأنا أعتقد أني قد نلت مغفرة تامة للآسام أؤمن أيضا أن الروح القدس يسكن فيا ، أعرف بأن الشخص الذي خلص هو هيكل الله كل مرة أضل وأرتكب خطية ، الروح القدس يجدد علاقتي مع الله ثانيا بواسطة أن يبكتني ويساعدني أن أعترف بخطيتي لأحصل علي المغفرة لها ، تعلمت أني إذا لم أفعل هذا الله سيعاقبني ، هل حقا الروح القدس لا يسكن فينا لفترة ما لما نعترف بأسامنا وننال الغفران لها ، الجواب بالتأكيد ليس هذا هو ما يحدث ، سكن الروح القدس لا يعتمد علينا سوى نحن نعمل شيء صالح أم لا ، بكلمات أخري هو لا يعتمد علي إرادتنا ورغبتنا ، إذا كيف يمكن أن نناله ، الروح القدس لا يسكن في شخص لأنه يعترف بأساميه ونال مغفرة لها بدلا من ذلك الروح القدس يسكن في أي أحد إلى الآب إلى الأبد عندما ينال هو مغفرة لأجل الآسام بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح الروح القدس لا يمكن أن يسكن في الشخص الذي عنده أدني خطية ومع ذلك العديد من الناس يعتقدون بأن الروح القدس يسكن فيهم فقط إذا اعترفوا بأسامهم وطلبوا المغفرة وإذا لم يفعلوا لا يمكن ان يسكن فيهم هذا امر خاطئ بالتأكيد الكتاب المقدس يقول بأنه حل التلاميذ في يوم الخمسين لكن يجب ان نذكر انهم قبلوا سكن الروح القدس ليس خلال صلواتهم لكن لأنهم نالوا مغفره لأسامهم بواسطه الايمان ببشاره الماء والروح ان الروح القدس هو روح الله وهو يحل على الأبرار الذين تقدسوا بواسطة نوال مغفرة أسامهم ماذا يعني الكتاب المقدس بكلمة مقدس تعني أن يكون بلا خطية وبأخذ أسامك بواسطة الاعتراف والصلاة للمغفرة حينما ترتكب ذنب ليس المغفرة التامة في نظر الله كيف يتجاسر أي واحد أن يقول مثل هذا أنه يمكن أن يعترف بكل خطاياه؟ بدون ان يهمل واحده امام الله فقط اولئك الذين يؤمنون ان يسوع عمد بواسطه يوحنا وسفك دمه على الصليب طبقا لخطه الله لخلاصهم ينالون مغفره تامه لاسامهم مع سكن الروح القدس كهبه من الله ومع ذلك السبب ان العديد من الناس يحاولون ان يقبلوا الروح القدس خلال جهودهم الخاصه هو انهم لم يستلموا مغفره تامه لأجل الآسام في قلوبهم الروح القدس الحقيقي لا يحل على الناس من خلال الاعتراف يحل عليهم تلقائيا فقط عندما ينالون مغفرة لكل آسامهم بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح هذا عنصر أساسي للإيمان لكي تنال سكن الروح القدس أمام الله الروح القدس لا يجيء بواسطة أي نوع من الجهاد أو العمل من جهتنا هو يحل على شخص إذا غفرت له أسامه تماما بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح نحن ننال مغفرة لكل أسامنا بواسطة أن نؤمن بأن يسوع رفع أسام العالم خلال معموديته بواسطة يوحنا في نهر الأردن الأردن منذ ألفي سنة مضت تقريبا الروح القدس يمكن أن يسكن فقط في الشخص الذي يظهر هذا النوع من الإيمان هو لا يمكن أن يسكن في الشخص الذي عنده خطية في قلبه هذه هي الحقيقة إذا طلب شخص ما سكن الروح القدس خلال الاعتراف كل مرة يرتكب الخطية بدلا من الإيمان بالبشارة الحقيقية لن يستطيع أن يقبل الروح القدس هذا فقط يبين أنه ما زال عنده خطية في قلبه مع أنه يؤمن بيسوع الشيطان هو من يديننا في روميا الاصحاح الثامن الايه الاولى مكتوب اذا لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح بالرغم من ادعاء الشخص نوال مغفره الخطيه بالتاكيد وسكن الروح القدس اذا لم ينل مغفره كل الاسام بواسطه الايمان ببشاره الماء والروح تبقى الخطيه في القلب لهذا يجب أن تكتسب معرفة دقيقة عن بشارة الماء والروح لكي تنال سكن الروح القدس إذا كنت تريد أن تعرف عن بشارة الماء والروح بأكثر تفصيل نوصيكم بشكل قلبي أن تقرأوا الكتاب الأول لبول كي يونغ هل اختبرت حقا الولادة الجديدة من الماء والروح؟ السؤال الثاني هل يسكن الروح القدس في الشخص المولود ثانيا؟ طوال الوقت لو آمن ببشارة الماء والروح أم هل الروح القدس يحول يحوم حولهم ويحل فيهم حينما يطلبون المساعدة؟ الجواب: إن الروح القدس هو المساعد بكلمات أخري هو روح الحق الذي أعطاها الله لكل الناس الأبرار المولودين ثانيًا من الماء والروح منذ أن عمد يسوع المسيح بواسطة يوحنا المعمدين مات علي الصليب وقام يوحنا الإصحاح الخامس عشر الآية السادسة والعشرون أفسس الإصحاح الأول الآية الثالثة عشر قال الذي فيه أيضا أنتم إذا سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذا آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس يحل الروح القدس على الأبرار الذين قد نالوا مغفرة لأجل أساميهم بواسطة الإيمان بيسوع المسيح ولذا يختمهم كأبناء الله في يوحنا الإصحاح الرابع عشر الآية السادسة عشر قال الرب وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد نال تلاميذ يسوع مغفرة لأجل خطيتهم بواسطة الإيمان أن يسوع رفع كل أسام العالم خلال معموديته لهذا قال يحنى المعمدين هوذا حمل الله الذي يأخذ خطية العالم يوحنا الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون العالم هي كل الآسام التي ارتكبها وما زال يرتكبها كل الناس في هذا العالم من بداية حتى نهاية العالم قبل كل آسام العالم دفعة واحدة مات على الصليب قام ولذا جعلنا أبرار إلى الأبد في عبرانيين الإصحاح العاشر الآية الثانية عشر إلى الرابعة عشر مكتوب وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرًا بعد ذلك حتى توضع أعدائه موطئًا لقدميه لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين، الرب قد عمد بواسطة يوحنا صلب ثم قام ولذا جعلنا أبرارًا إلى الأبد، نحن قد نلنا غفران لكل أثامنا دفعة واحدة. وأصبحنا أبناء الله خلال يسوع وهذه الحقيقة ثابتة للأبدية أولئك الذين قد أصبحوا أبرارا خلال الإيمان ليس عندهم خطية في قلوبهم. ومع أن الناس لا يمكن أن لا يخطأوا بسبب ضعفهم إلا أنهم ليس عندهم خطية إلى الأبد لأن يسوع أخذ كل أسامهم إذا هم لا يمكن أن يصبحوا خطاة ثانية الروح القدس يسكن إلى الأبد في قلوب الأبرار التي تقدست. نحن لا يمكن إلا أن نرتكب الخطية بسبب نقائصنا. لكن لو كنا نصبح خطاة كل مرة نرتكب الخطية، إذن عطية يسوع المسيح الذي جعلنا أبرارا إلى الأبد ستكون بلا جدوى، وستتوجب عليه أن يموت من أجلنا ثانيًا بعد قبول أسامنا هذه خطية تجديف على الروح القدس عبرانيين الإصحاح السادس الآية الرابعة إلى الثامنة والإصحاح العاشر الآية السادسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون وفقا لذلك الروح القدس يسكن في الأبرار الذين نالوا مغفرة لأجل أسامهم وولدوا ثانيا بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح قال بولس أنتم هيكل الله الحي كما قال الله أني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلهًا وهم يكونون لي شعبًا. كورنثوس الثانية الإصحاح السادس الآية السادسة عشر. الروح القدس يسكن دائمًا في أبناء الله الذين تقدسوا إلى الأبد. كلمة يسكن هنا لا تعني بأنه يحوم حولنا ثم يأتي إلينا حينما نصلي ونطلبه. بدلًا من ذلك هو يسكن دائمًا فينا يعيش دائما في أولئك المولودين ثانيا من الماء والروح يعلمهم كل الأشياء ويقودهم لمعرفة كلمات الله يوحنا الأصحاح الرابع الآية السادسة والعشرون إذا أي واحد ليس عنده روح قدس الله فإنه ليس لله رميا الأصحاح الثامن الآية التاسعة الروح القدس يسكن في أولئك الذين تطهروا وأصبحوا بلا خطية يعلمهم كل الأشياء السماوية ويشهد لهم أنهم أبناء الله ليس من الحقيقي أن الروح القدس بقربنا ويأتي إلينا كسم لجهادنا الخاص بدلا من ذلك يسكن دائما في أبناء الله المولودين ثانيا بواسطة بشارة الماء والروح ومع ذلك العديد من الناس ينقصهم معرفة هذا ويحاولون أن يجبلوا سكن الروح القدس بقلوبهم بكل الخاطئة نتيجة لذلك يعتقدون. بان يحل عليهم عندما يقدمون جهادا في الصلاه الحره للتوبه لكنه يتركهم عندما يرتكبون الخطايا هذا هو ايمان اولئك الذين لم يقبلوا سكن الروح القدس اولئك الذين لهم الايمان الحقيقي يؤمنون انهم يقبلون سكن الروح القدس كعطيه من خلال مغفره الاثام يجب على الشخص ان يترك افكاره الخاصه ويرجع الى الايمان في كلمه الله السؤال الثالث كل من والدي أصر بأنهم مسيحيون مولودين ثانيا حتي قبل أن يتزوجوا علاوة علي ذلك أنا قد عشت حياة دينية منذ الولادة اعتقدت بأن الروح القدس سبق أن حل فيها منذ أن ولدت ومع ذلك أنا مشوش جدا لأنني ليس لدي المعرفة الكتابية حول سكن الروح القدس هل الروح القدس يحل علي شخص حقا فقط؟ إذا ولد ثانيا من الماء والروح؟ الجواب نعم هذا حقيقي يحتاج كل شخص أن ينال مغفرة اسميه بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح لكي ينال الروح القدس الكتاب المقدس يغبرنا أن, أن الماء هو مثال الخلاص بطرس الأولى الإصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون هنا يدل الماء على معمودية يسوع التي استلمها من يوحنا متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر أولا يحتاج كل شخص لمغفرة كل أساميه بواسطة معرفة معنى معمودية يسوع لكي ينال الروح القدس غلطي الإصحاح الثالث الآية السابعة والعشرون قال: لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح هنا اعتمدتم بالمسيح لا تشير إلى معموديتنا بالماء، لكن تعني نوال مغفرة الآسم بواسطة فهم والإيمان بسبب معمودية يسوع بواسطة يوحنا كل شخص مولود في جسد خطية. روميا الإصحاح الخامس الآية الثانية عشر تقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. إذا أخطأ, أخطأ الجميع، وكل الناس في هذا العالم هم خطاب الولادة، يرثون خطية من آدم وحواء لذا في المزامير الحادي والخمسون، الآية الخامسة مكتوب، هنزب الإسم صورته بالخطية حبلت بي أمي، في إشعياء الإصحاح الأول، الآية الرابعة، إنه مكتوب، ويل للأمة الخاطئة، الشعب الصقيل، الإسم، نسل فاعل الشر، اولاد مفسدين الناس عندهم بذور الخطيه تبدا من يوم ولادتهم كل الناس في هذا العالم يرثون اساما من والديهم ومولودين في هذا العالم كخطاه بكلمات اخرى ان جسدنا محتوم عليه ان يحمل ثمار الخطيه طوال عمرنا لهذا الاعتقاد انه اذا كلم من الوالدين الجسدينين لشخص ما هما مسيحيين مولدين ثانيا إذا أبناءهم سينالون الروح القدس أيضا هذا مجرد إيمان ساذج وخرافي إن من عنده هذا النوع من الإيمان يحاول أن ينال الروح القدس خلال أفكاره الخاصة وسكن الروح القدس لا يمكن أن تحدث بهذا النوع من الإيمان إذا كل شخص يجب أن يؤمن ببشارة الماء والروح التي قدمها لنا يسوع هذا هو الطريق الوحيد لننال الروح القدس لأنه عطية من الله، المسيح يسوع ابن الله الوحيد رفع كل أسامي العالم بواسطة معموديته بواسطة يوحنا، ثم حوكم على الصليب، ولذا جعل كل المؤمنين الحقيقيين أبرارًا، هذه هي خطة الله وإرادته للبشرية، وهو قد أعطي سكن الروح القدس لأولئك الذين عندهم الإيمان بها طبقًا لرغبتهم، كل شخص في هذا العالم مولود بخطيته الخاصة إلى هذا العالم إذا هو يمكن أن ينال الروح القدس كعطية فقط إذا نال مغفرة الآسام ويصبح مقدس بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح، إذا كل شخص يجب أن يحفظ البشارة في قلبه وأيضا يؤمن أن الروح القدس يحل عليه فقط عندما يولد ثانيا من الماء والروح، هو لا يحل علينا على أساس حالة معينة أو جهد نبذله لكن سكناه معتمد بالكامل علي أمانة صاحب الوعد الله بكلمات اخرى هو لا ياتي ليسكن في الشخص طبعا لاي انجاز انساني او روحي سكن الروح القدس يمكن ان يتم بواسطه الايمان طبقا لاراده الله ان ارادته كانت ان يرسل السيد المسيح يسوع ابنه الوحيد الى هذا العالم لكي يخلص كل البشريه من اسام العالم بان جعل يسوع يعتمد بواسطه يوحنا وجعله يموت على الصليب سامحا للروح القدس ان يكون في قلوب المؤمنين إن الأبرار الذين خلصوا من كل أساميهم بواسطة طاعة إرادته وبواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح يستطيعون أن ينالوا سكن الروح القدس لهذا إن الإيمان أن الشخص قد قبل الروح القدس فقط لأنه ولد من أبوين مولودين ثانيا هو إيمان خرافي وساذج. هذا تماما مثل محاولة أن تنال الروح القدس طبقا لإرادتك الخاصة بغض النظر عن إرادة الله ليس هناك طريق آخر إلا أن نؤمن ببشارة الماء والروح إذا أراد الشخص أن يقبل سكن الروح القدس. سؤال الرابع: أنا أعتقد أن الروح القدس يتكلم إلينا يوميًا حتى في وقت الكنيسة المبكرة. تلاميذ يسوع قاموا بالعديد من المعجزات. أعتقد أن الروح القدس الذي عمل في ذلك الوقت ما زال يعمل اليوم بنفس الطريقة. إذن العديد من رجال الله يقومون بمعجزات باسم يسوع كمثال يطردون الشياطين أو يشفون الأمراض ويعملون أعمالا أخرى تهفل إعادة الناس ليسوع. أعتقد أن هذه الأعمال تتم من خلال الروح القدس. إذا كان هذا غير حقيقي ما الفرق إذن بين الروح القدس الذي يعمل بقوة في الكنيسة المبكرة والذي يعمل المعجزات اليوم؟ أليس الله دائما هو هو أمس واليوم وإلى الأبد؟ الجواب ليس هناك اختلاف حقيقي بين الروح القدس الذي عمل في وقت الكنيسة المبكرة الذي يعمل اليوم، الفرق الوحيد هو الوقت، هو سواء أكان الناس الذين يؤدون المعجزات في هذا الوقت يؤمنون ببشارة الماء والروح أم لا، السبب لهذا هو. ان بالرغم من ان روح الله هو في كل وقت الا ان الفرق هو ما اذا كان الشخص لديه معرفه دقيقه عن كيف ينال الروح القدس العديد من الناس يقومون بالمعجزات في الوقت الحاضر بدون معرفه كتابيه دقيقه لان ينال الروح القدس الكتاب المقدس يبين لنا في اعمال الاصحاح الثاني الايه الثامنه والثلاثون ويوحنا الاولى الاصحاح الخامس الايه الثانيه إلى السامنة وبطرس الأولى الإصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون أن طريق الوحيد لننال الروح القدس هو أن نؤمن ببشارة الماء والروح الذي مثال يخلصنا نحن الآن أي المعمودية بالطبع الروح القدس قام بأمور مثل شفاء الأمراض وإخراج الشياطين بينما كان يسكن في التلاميذ في وقت الكنيسة المبكرة ومع ذلك هم لم يقبلوا أموالًا ولا سببوا ضجيجًا بينما يستخدمون مواهبهم الروحية مثل بعض الناس في هذا الوقت الحاضر، بين التلاميذ مقدراتهم فقط كوسائل لتوصيل البشارة، علاوة على ذلك إن شفاء المرضى وإخراج الشياطين لم يكن كل أعمال الروح القدس في وقت الكنيسة المبكرة، بل كان ذلك جزءًا صغيرًا فقط من أعمالهم، إذًا إنه من الخطير جدا أن نعتقد أن كل العجائب مثل شفاء المرضي وإخراج الشياطين والتكلم بألسنة في المسيحية اليوم هي بالتأكيد أعمال الروح القدس، يجب أن نؤمن أن كل الظواهر الغريبة التي نراها بعيوننا في المسيحية اليوم ليس سببها قوة الروح القدس، بدلا من ذلك يجب أن نميز خدام الله الحقيقيين الذين قد قبلوا الروح القدس عن الخدام المحتالين الذين امتلكتهم الأرواح الشريرة حتى كان يمكن للشخص أن يطرد الشياطين يشفي مرضى ويتكلم بألسنة إذا كان عنده خطية في قلبه ولا يؤمن بالبشارة الحقيقية فبالتأكيد الشياطين متسلطة عليه قال يسوع أيضا في متى الإصحاح السابع الآية العشرون إلى الثالثة والعشرون فإذا من ثمارهم تعرفونهم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس بإسمك تنبأنا وبإسمك أخرجنا شياطين وبإسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الإسم نحن لا يجب أن نعتقد بأنه فقط لأن الشخص يؤدي معجزات فإنه يعملها خلال عمل الروح القدس بدلا من ذلك يجب أن نمتحن بدقه ما اذا كان يبشر ببشارة الماء والروح أو اذا كان برا بواسطة نوال مغفره كامله لأساميه الروح القدس لا يسكن ابدا في الشخص الذي عنده خطيه في قلبه الروح القدس لا يمكن أن يكون مع الخطيه إن مغفره الخطيه في وقت الكنيسه المبكره كانت برهان مجيء الروح القدس، وهو كان عطية الله لأولئك الذين قد غفرت كل أساميهم. ومع ذلك العديد من الناس ما زالوا يعتقدون بأن شفاء المرضى والتكلم بألسنة وطرد الشياطين باسم يسوع هو بشكل لا شرطي عمل الروح القدس، هذا اعتقاد خاطئ وخطير، يجب أن نكون قادرين أن نحدد بوضوح ما إذا كانت هذه معجزة حقا حتى إذا كان الشخص قادرا أن يؤدي العديد من العجائب باسم يسوع لكن إذا كان لا يعرف أو يؤمن بالبشارة الحقيقية للماء والروح إذا لابد أنه معلم كاذب مثل هؤلاء يقتلون أرواح العديد من الناس ويطلبون المال لكي يرضوا طمعهم الدنيوي لذلك عمل الشخص الذي عنده خطية في قلبه ليس حقًا عمل الروح القدس، لكن عمل الشياطين. إن الروح القدس الذي عمل في وقت الكنيسة المبكرة والذي يعمل الآن هو واحد، ومع ذلك هناك فرق واضح بين عمل الروح القدس الذي يتم بأناس قد استلموا الروح القدس حقًا، وبين الذي من الشياطين الذي يظهر خلال الأنبياء الكذبة. السؤال الخامس: ماذا يعمل الروح القدس في هذا الوقت؟ الجواب: الروح القدس في هذا الوقت يميز بوضوح التعاليم الحقيقية من الباطلة في كلمة الله. هو يبشر ببشارة الماء والروح التي قدمها لنا الرب إلى الأرواح التي تحتضر بسبب الخطية هذا الوقت من التشويش لكي يخلصهم. يجب أن نعرف بأن هناك العديد من الأنبياء الكذبة يعملون داخل المسيحية اليوم في جميع أنحاء العالم مع أنهم عندهم خطية في قلوبهم لأنهم ما زالوا يعملون الشر التكلم بالألسنة العجائب الباطلة والرؤى إلى الأرواح المرتبكة في هذا العصر الروح القدس المساعد يدين العالم على خطية وبر ودينونة يوحنا الإصحاح السادس عشر الآية الثامنة أول الكل روح الحق يبكت البشرية على الخطية إن الخطية في نظر الله هي عدم الإيمان ببشارة الماء والروح التي قدمها لنا الله، يدين أولئك الذين لا يؤمنون بالبشارة السارة لمعمودية يسوع بواسطة يوحنا المعمدان ودمه علي الصليب، يحذرهم أنهم خطاة مصيرهم جهنم، هو أيضا يشهد علي بر الله، هنا معنى بر الله هو أن الله أرسل يسوع الي هذا العالم علي هيئة إنسان لكي يقبل كل أسامي العالم يساعد الناس الذين يؤمنون بيسوع أن ينالوا مغفرة الخطية بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح هو أيضا يحذر بأن الذين لا يطيعون البشارة الحقيقية على الرغم من معرفة إرادة الله سيدانون حقا عن أسامهم في البدء عندما الله خلق العالم بكلمته الروح القدس عمل معه وأشرق نور الحق بعد ذلك على قلوب البشر الفارغة والمضطربة لكي يظهر لهم بشارة الماء والروح. تكوين الإصحاح الأول، الآية الثانية إلى الثالثة. هكذا الروح القدس يظهر للأرواح الخربة في هذا العصر، أسامهم، وبر الله، ودينونة أسامهم. السؤال السادس أليس التكلم بألسنة؟ هو برهان سكن الروح القدس؟ وإلا؟ كيف يمكن أن نعرف إذا كان يسكن فينا الجواب نحن لا يمكن أن نؤكد بأن الشخص قد قبل الروح القدس فقط لأنه يتكلم بألسنة حتى الشيطان إذا المسكونين من الشياطين يمكن أن يتكلموا بألسنة يجب أن تعرف أن الشياطين يمكن أن تجعل الناس تتكلم بألسنة غريبة بشكل طليق باسم يسوع المسيح إذا كنا نقول بأن التكلم بالألسنة هو برهان سكن الروح القدس إذا هذا بالتأكيد خطأ من وجهة نظر كتابية ونكون ساقطين في خطية تجديف ضد الروح القدس كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني عشر الآية الثلاثون تقول: العلل للجميع مواهب شفاء العلل للجميع يتكلمون بألسنة العلل الجميع يترجمون لأن الروح القدس هو روح الله هو لا يمكن على الإطلاق أن يكون مع الخطية ولا يمكن أن يسكن في الشخص الذي عنده خطية في قلبه نحن لا يجب أن نؤمن أن الشخص قد قبل الروح القدس فقط لأنه يتكلم بالأسنة لكن يجب أن نمتحن أولا إذا ما كان قد نال مغفرة الخطية بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح إذا كان أحد يعتقد بأنه قد قبل الروح القدس فقط لأنه عنده بعض الخبرات الخاصة مثل التكلم بألسنة، فقد يكون منخدع من الشيطان، تسالونيك الثانية، الإصحاح الثاني الآية العاشرة، إن الروح القدس هو عطية تعطى بواسطة الله للناس الذين نالوا مغفرة الخطية خلال كلماته. في الجواب على السؤال الثاني، الروح القدس هو الله نفسه وهو روح الحق، لهذا يعمل مع بشارة الماء والروح ولا يعمل تبقى لإرادة الإنسان، هو يقود الخطاب يؤمن ببشارة الماء والروح يعلم الحق للأبرار وأيضا يبشرهم يبشر معهم بالإنجيل بشكل هادئ الذي هو إرادة الله هو لا يحل على الناس مثل العواصف مثل العواطف النارية أو إهتزاز لا يقوم للجسم الله قدم الروح القدس إلى الأبرار الذين غفرت خطاياهم. بواسطة طاعة البشارة الحقيقية للماء والروح، علمهم أنهم قد أصبحوا أبناء الله، الروح القدس يشهد في قلوب الأبرار أنهم قد أصبحوا بدون خطية وأبرار بالكامل خلال بشارة الماء والروح، إذا إذا كان أحد يتكلم بألسنة لكن زال عنده خطية في قلبه فإن الروح الذي فيه بالتأكيد ليس هو الروح القدس لكن روح الشيطان إذا كنت تريد أن يكون عندك سكن الروح القدس في قلبك يجب أن تؤمن ببشارة الماء والروح ومن ثم الرب سيباركك بسكن الروح القدس السؤال السابع هل قبل تلاميذ يسوع الروح القدس بواسطة الخلاص من أساميهم خلال مغفرة الخطية، أو هل هي خبرة منفصلة بدون اعتبار لغفران الخطايا الجواب إن نوال الروح القدس ليس خبرة منفصلة عن الفداء. نحن يمكن أن نري في الكتاب المقدس أن تلاميذ يسوع عرفوا مسبقًا وآمنوا أن يسوع أخذ عنا كل آثام العالم خلال معموديته بواسطة يوحنا حتى قبل أن يقبلوا الروح القدس بطرس الأولى الإصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون الذي مثال يخلصنا نحن الآن أي المعمودية إن مغفرة الآثام تعني الخلاص من الخطية بكلمات أخري هو يقصد كل الآثام في قلوبنا طهرت وذهبت في الوقت الحاضر العديد من المسيحيين يتحيرون غالبا حول معنى مغفرة الخطية التي قدمها لنا يسوع الناس لا يعرفون كيف يمكنهم أن ينالوا مغفرة الخطية يعتقدون أنهم قد خلصوا من أساميهم ببساطة لأنهم يؤمنون بيسوع كربهم الايكه الذين قد نالوا مغفره لاجل اسامهم عندهم الشاهد في انفسهم ومع ذلك اذا كان احد ليس عنده كلمه شهاده فدائه اذا هو لم قبل الروح القدس ولا نال مغفره كل كل اسامه اذا هو عنده مشاعر ممتلئه بالروح القدس ستكون فقط نتيجه انه مخدوع بواسطه عواطفه الخاصه يحول الشيطان نفسه إلى ملاك منير. تسارونيكي كورنثوس الثانية الإصحاح الحادي عشر الآية الرابعة عشر إلى الخامسة عشر غلطي الإصحاح الأول الآية السابعة إلى التاسعة خاضعا إياه بتحويله عن الحق متى الإصحاح السابع الآية الحادية والعشرون إلى الثالثة والعشرون ولئك الذين نيلوا مغفرة أسامهم عندهم الشاهد فيهم لأنهم يؤمنون ببشارة الماء والروح في يحن الأولى الإصحاح الخامس الآية الرابعة إلى الثانية عشر يشهد الله عن يسوع المسيح الذي جاء بواسطة ماء ودم عليه وعلى ذلك يقول إذا بشّر أحد بروح مختلف أو بإنجيل مختلف كرونسوس الثانية الإصحاح الحادي عشر الآية الرابعة إذا هو لم يقبل مغفرة الخطية ولا الروح القدس الناس يمكن أن ينيلوا مغفرة الخطية فقط عندما يؤمنون بيسوع المسيح الذي جاء بواسطة بشارة الماء والروح، إن قبول الروح القدس أمر حاسم لمغفرة الخطية، ومغفرة الخطية أمر حاسم لسكن الروح القدس، السؤال الثامن ماذا يقصد بنوال معمودية الروح القدس؟ الجواب يجب أن نعرف سبب معمودية يسوع بشر بولس ببشارة معمودية يسوع لبعض الأفسوسيين عندما سمع بأنهم فقط عمدوا بمعمودية يوحنا، هم قد عمدوا باسم السيد المسيح يسوع واستلموا الروح القدس في قلوبهم بواسطة الإيمان بما قاله بولس حول معمودية يسوع، إن طبيعة معمودية يسوع التي استلمها من يوحنا وطبيعة معمودية يوحنا للتوبة مختلفين معمودية يسوع كانت لتطهير الآثام هي مرتبطه مباشرة بنوالنا الروح القدس، إذا ماذا كانت طبيعة معمودية يوحنا؟ صاح: توبوا يا أولاد الأفاعي، اتركوا الآلهة الأجنبية التي تعبدونها وارجعوا إلى الله الحقيقي، معموديته كانت للتوبة التي أدت لرجوع الناس إلى الله، لكن معمودية يسوع التي استلمها من يوحنا كانت لكي يأخذ كل آثام العالم هذا هو الاختلاف بين معموديه يوحنا ومعموديه يسوع بواسطه يوحنا ان معموديه يسوع كانت ليتمم كل البر اذا من المعموديه التي قد تممت كل بر انها المعموديه من خلالها اخذ يسوع كل اسامي البشريه من ادم الى اخر شخص في العالم بكلمات اخرى ان معموديه يسوع بواسطه يوحنا كانت ليتمم كل البر معنى إتمام كل البر أن الله ترك ابنه يعتمد بواسطة يوحنا ليأخذ كل آثام العالم عليه حتى يمكنه أن يحاكم لأجلنا بواسطة صلبه على الصليب، الله أقام يسوع من الأموات وقدس كل المؤمنين، هذا قد تم لكل البشرية، إن معمودية يسوع ودمه على الصليب جلبًا لنا الخلاص السرمدي والمغفرة لكل آثامنا. وفرصة أن نعيش مع الله إلى الأبد، هذا هو بر الله ومحبتي لخلاص كل البشرية. هنا نحن يمكن أن نؤكد بأن معمودية الروح القدس قد تمت خلال معمودية يسوع ودمه على الصليب. لكي نعتمد في اسم يسوع المسيح، نحتاج أن يكون عندنا شاهد الإيمان أن كل أسام هذا العالم قد نكلت إلى يسوع خلال معموديته. كل شخص نال مغفرة الخطية بواسطة الإيمان بمعمودية يسوع دميه على الصليب يجب أن يعمد بإسم يسوع المسيح، إذن نحن نعمد كبرهان إيماننا بمعمودية يسوع وبتوافق مع وصيته التي تقول: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بإسم الآب والابن والروح القدس» متى الإصحاح الثامن والعشرون الآية التاسعة عشر يسوع قد عمد بواسطة يوحنا لكي يأخذ كل أسامي العالم ولأن هذه الحقيقة تقود الناس أن ينالوا الروح القدس لذا هي دعية معمودية الروح القدس أيضا السؤال التاسع كيف يظهر الروح القدس بشكل مختلف في العهد القديم والعهد الجديد؟ الجواب إن الروح القدس هو نفس الله بغض النظر عن الوقت إذا، طبيعته الإلهية لا تتغير بغض النظر سوى نقرأ عنه في العهد القديم أو العهد الجديد. ومع ذلك من الحقيقي أنه عمل بشكل مختلف في العهد القديم والعهد الجديد بواسطة تدبير الله لكي يخلص البشرية من أسامهم. في العهد القديم الله سكب الروح القدس على رجال الله بواسطة طرق خاصة لكي يتكلموا بكلماته وليظهروا إرادته من خلال العجائب. وأن يعملوا عمله كمثال روح الرب بدأ يحرك شمشون القاضي وعمل بهذه الطريقة العديد من الأعمال الهائلة من خلاله كده الإصحاح الثالث عشر الآية الخامسة والعشرون إلى الرابعة والعشرون الإصحاح التاسع عشر بكلمات أخرى الروح القدس حل بشكل محدود على أناس مختارين في ذلك الوقت للعهد القديم ومع ذلك وفي وقت العهد الجديد بوضع يوم الخمسين كنقطه البدايه لمجيء الرب لمجيء الروح القدس الله ارسل الروح القدس الى كل قديس الذي قد استلم مغفره الاثام خلال ايمانهم ببشاره الماء والروح ويسمح الله بسكن الروح القدس فيهم الى الابد اذن بعد امتلاء الرسل من الروح القدس في يوم الخمسين الاول بعد قيامه يسوع كل الأبرار الذين نيلوا مغفرة الآسام بواسطة الإيمان ببشارة الحق يمكن أن يقبلوا حلول الروح القدس أعمال الإصحاح الثاني الآية الثامنة والثلاثون دخل بطرس بيت كرينيليوس أممي وقائد مئة روماني وبشره ببشارة معمودية يسوع ودميه على الصليب بينما بطرس كان يتكلم بالبشارة الروح القدس حل على كل من سمع الكلمة أعمال الإصحاح العاشر الآية الرابعة والثلاثون إلى الخامسة والأربعون هذا يبرهن بأنه في اللحظة التي يسمع فيها المرء ويؤمن ببشارة معمودية يسوع وصليبه التي أتمها يسوع فأنه ينال الروح القدس كهبة جعل الله الروح القدس يسكن في كل الأبرور الذين نالوا غفران الخطايا بواسطة الإيمان ببشارة الحق الروح القدس في العهد القديم لعب دور قيادة الناس إلى السيد المسيح يسوع والروح القدس في العهد الجديد يشهد على بر الله ويشهد قدمان له بر الله يعني أن يسوع غفر كل آسام العالم خلال معموديته ودمه على الصليب ويشهد الروح القدس قدمان لبشارة الخلاص ويساعد كل شخص يؤمن به السؤال العاشر. أمضيت العديد من الأيام الحزينة بعدما شخص الطبيب بعدما شخص الطبيب حالتي كسرطان بالمعدة. يوما ما زارتني صديقة مسيحية وأخبرتني أن أي واحد يحضر اجتماع إحياء في كنيستها سيشفى من أي نوع من المرض. بالنسبة لي كملحدة في ذلك الوقت شفاء المرض بواسطة قوة الله بدأ أروع من أن يكون حقيقيا. في آخر يوم للاجتماع كل شخص صعد إلى الخادم لينال وضع يديه على رأسه بينما وضع يديه علي أخبرني أن أكرر بعض الكلمات المبهمة وسألني إذا كنت أؤمن بقوة السيد المسيح يسوع الشافية مع أنني لم أؤمن بقلبي حقا لكنني كنت منزعجة وأجبته نعم وفي تلك اللحظة شعرت بشيء حار مثل الكهرباء يمر بي شعرت بجسمي بالكامل يرتجف وأنا أحسست بأن سرطاني قد شفي قررت أن أؤمن بالرب فورا وبعد هذا سعادة وسلام عظيم جاء في قلبي وبدأت حياة جديدة قررت نفسي أيضا أن أنشر الإنجيل أعتقد بأن الروح القدس سبب كل هذه الأشياء وأنا أؤمن أنه يسكن فيا ألا توافقني الرأي ؟ الجواب أنت حقا لديك تجربة مدهشة أنا قد سمعت العديد من الاعترافات من الناس الذين كرسوا حياتهم للرب بعد اختبار استجابة الله لصلاتهم ومع ذلك أنا أود أن أسألك هل يمكن أن تكون هذه التجربة الخارقة للطبيعة هي البرهان المؤكد أنك استلمت الروح القدس في واقع الأمر العديد من المسيحيين في الوقت الحاضر يجيبون نعم عن هذا السؤال عندما كانت المسيحية الغربية في إنحطاط وسط النمو المادية نشأت حركة تدعى حركة الخمسينيين الكاريزماتية وانتعشت المسيحية بشكل كبير خاصة في الدول الأقل تقدمًا أو الدول النامية نتيجة لذلك وقع العديد من المسيحيين تحت تأثير حركة الخمسينيين الكاريزماتية التي تشدد بأهمية الخبرة الخارقة للطبيعة أولئك الذين يقودون اجتماعات إحياء يحصلون على الشهرة العالمية أحيانا كمبشرين إحيائيين، علاوة على ذلك لأنهم عندهم شهادات مدهشة ويظهرون إيمانهم الخاص خلال خبراتهم، فإن تلاميذهم يتبعون الإيمان المستند على خبرات شبيهة مثلهم، ومع ذلك الكتاب المقدس يجيب لا على السؤال السابق بالطبع بالروح القدس عنده المقدرة أن يعطينا خبرات خارقة. ومع ذلك لأن روح الحق يوحنا الإصحاح الخامس عشر الآية السادسة والعشرون نحن يمكن أن ننال الروح القدس فقط خلال كلمة الحق، استلم بطرس الروح القدس في يوم الخمسين وبشر بالإنجيل بثقة قائلا أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا أعمال الإصحاح الثاني الآية السادسة السادسة والثلاثون ثم اليهود الذين سمعوا هذا قالوا لبطرس والرسل الآخرين ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة أعمال الإصحاح الثاني الآية السابعة والثلاثون أجابهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد كل من يدعوه الرب إلى هنا أعمال الإصحاح الثاني الآية الثامنة والثلاثون إلى التاسعة والثلاثون، بكلمات أخرى قال الله بوضوح أنه يعطي الروح القدس كهبة للأبرار الذين نالوا مغفرة الخطية بواسطة الإيمان ببشارة يسوع المسيح، البرهان الوحيد لسكن الروح القدس هو وجود كلمة الحق في قلب الإنسان، هل نلت مغفرة الخطية خلال بشارة الماء والروح؟ إذا فعلت يمكن أن تتأكد. فإن سكن الروح القدس قد حدثت لك مسبقاً، ومع ذلك مهما كانت الخبرات العجيبة التي عندك أو بغض النظر عن العجائب الكثيرة التي قمت بها، أنت بالتأكيد لم تقبل الروح القدس إذا كان لا يزال عندك خطية في قلبك، والسبب هو أنك ليس عندك شهادة مغفرة الخطية القائمة على كلمة الحق، كما أن الظلم لا يمكن أن توجد في النور، هكذا الروح القدس لا يمكن أن لا يحل على من يسكن في الإنسان الخاطئ. لهذا إن سكن الروح القدس الحقيقية تحدث للناس الذين طهرت أسامهم بالكامل بواسطة بشارة الماء والروح. يريد الله كل الناس أن يسمعوا الحقيقة وأن يقبلوا سكن الروح القدس. الآن أنت يمكن أن تنال سكن الروح القدس بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح. أنا قد استلمت أسئلة أخرى عديدة أيضا إلى جانب هذه، وأنت يمكن أن تجد كل الأجوبة إليها بواسطة الإيمان بمعمودية يسوع بواسطة يوحنا ودمه على الصليب. الآن كل إنسان يؤمن بيسوع يمكن أن ينال الروح القدس الذي وعد الله أن يسكبه على الكل في الأيام الأخيرة. نقدم الشكر للرب هللو ياه هذا الكتاب يحتوي الكثير من المعلومات على الروح القدس هذا الكتاب سيساعدك أن تجيب على أسئلتك إذا كنت تريد أن تعرف أكثر حول بشارة الماء والروح رجاء اقرأ الكتابين الأول والثاني من سلسلة الكتب المسيحية للمؤلف هل اختبرت حقاً الولادة الجديدة من الماء والروح؟ سيول دار هيبسي باي؟ لنرجع إلى بشارة الماء والروح سيول دار هيبسي باي الله يريدك ان تنال سكن الروح القدس وتنتظر مجيء الرب اذا كنت تؤمن بكلمات الله مع المؤلف انت ستنال سكن الروح القدس وتعطي مجدا للرب